0: Witam was bardzo serdecznie, witam tych, którzy są połączeni i być może tych, którzy będą kiedyś to słuchać, oglądać, wcale nie w tym momencie, ale później, ponieważ Duch Święty jest ponad czasem i czasami dociera do kogoś z opóźnieniem, czasami z wyprzedzeniem, więc różnie to bywa. Ja ciebie teraz błogosławię, bez względu na to, kiedy to słuchasz, ale dzisiaj was szczególnie obecnych tutaj. Błogosławię w imieniu Jezusa Chrystusa i wierzę, że Bóg coś przygotował. On zawsze przygotowuje, więc ta wiara jest pewna. Jak wiecie, byliśmy z mężem Adamem, też go znacie, byliśmy na urlopie wyjątkowo i pierwszy raz, nie wiem czy to wstyd, czy się chlubić, czy pokutować, czy przepraszać, czy się chwalić, ale byliśmy aż siedem dni, tak, bo zwykle bywaliśmy cztery dni i słuchajcie, daliśmy radę i nawet nam szybko to zleciało. Więc tamtąd też was pozdrawialiśmy, no a zdążyliśmy wrócić i już mąż, pastor, przyjaciel Adam poleciał do, do Ameryki. Tak, wymieniłam chyba wszystkie możliwe określenia. Ale skoro o Ameryce mowa i pewnie będzie nasłuchał z lekkim opóźnieniem, bo u nich teraz środek nocy i ufamy, że śpi, to pewnie będzie nasłuchał i skoro o Ameryce mowa, to przyszedł mi taki, no taki powiedzmy to żart, który kiedyś słyszałam o Ameryce i którym zacznę. Tak, 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 bardzo duchowo, ale jest on związany z tematem, o którym będziemy dzisiaj mówić, a ten temat myślę, że dotyczy was wszystkich, mnie na pewno, więc zobaczycie czy was też. Żart. Pewna pani pojechała sobie do Ameryki, była Polką no i pojechała do Ameryki w odwiedziny, ale że została jakoś tak dłużej, była tam chyba już z pięć lat, więc jak wróciła w odwiedziny do Polski, no bliskich, no to wiecie, po pięciu latach Ameryki, a była nią po prostu zauroczona, zahuśnięta i uważała, że to wszystko w Ameryce jest takie super i big, i wielkie, i cudowne, a wszystko w Polsce no, jest raczej takie mizerne. No i już zdążyła tak nawet mówić, że ciężko jej się było dogadać z Polakami, rozumiecie, tak? Więc już ten akcent był taki wyraźny. No tak to wyglądało. No i poszła do naszego polskiego warzywniaka. Takiego, prawda, nie big sklepu, nie mola, tylko do warzywniaka. Pani no przyszła i tam wchodzi i mówi dzień dobry. No i mówi, ja chciałam banana. Pani daje jej oczywiście, proszę bardzo, daje jakieś bananów. Ta pani mówi, to jest banana? U nas w Ameryka to są banana, takie banana. No pani mówi, no przepraszam, nie chcę, nie chcę. Mówi, a pomarańcze macie? No mamy, mamy. Przynosi. To są pomarańcze. U nas takie jakie rosną pomarańcze. Nie chcę. Wiecie, pani sprzedawczyni już ciśnienie i tak wzrosło. I my w końcu bierze z półeczki dwa arbuzy do rąk i mówi masz tu pani groszek, taki u nas rośnie w Polsce i wsadź sobie do lodówki. <głosy> <głosy> tak w zakończenie domyślacie się było nieco inne, ale ja je zmieniłam. Także ale jest kawał związany z tym, o czym chcę mówić, bo chcę mówić o tym więcej. Generalnie yy, pociąga nas, jak jest coś więcej. Yy, bo jak, jak ktoś, nie wiem, nagle się wzbogaci, albo nagle, nie wiem, coś się stanie, albo ludzi przybywa w kościele. Dla nas ludzi coś, gdy jest czegoś więcej, yy, lekko nas, może można powiedzieć, zauroczy, Tak jak tą panią w Ameryce. Czytałam nawet taką książkę, napisała zresztą, Moja koleżanka i polecam tą książkę Bożena Ciechanowska. Ktoś więcej jest taka książka. Jak wiecie jest szkoła nawet, po, powinni mi wszyscy płacić. nie Już autorka książki, teraz szkoła w Kaliszu. Jest taka szkoła, jest, jest więcej, zgadza się. Na konwencji był warsztat, który prowadził mój mąż. No to on już powiedzmy tą rodzinnie, więc reklamuje, nie będzie płacić. On prowadził warsztat, tak, idź po więcej. No zobaczcie, to się nawet przejawia i super, że się przejawia. Nawet ja mówiłam kiedyś kazanie i nazwałam je więcej niż ja. No to zobaczcie, więc to więcej, ja nie wiem czy ciebie przeciąga coś więcej, ja myślę, że więcej kilogramów to nie wszystkich przyciąga, więc chyba zależy co więcej. No i dzisiaj ja bym chciała zadać takie pytanie. Czy idziesz po więcej? Jakbym powiedziała czy idziemy po więcej, miałoby to większy sens, ale wiecie jak to, tak jak było w komunizmie, jak coś jest wszystkich to jest nikogo. Więc jak powiemy idziemy, no to wszyscy wiadomo, że idziemy. Jak chcemy, to chcemy, tak? Budujemy, budujemy. Wszyscy chcemy. Ale tak dzisiaj chciałabym zapytać ciebie osobiście. Czy ty idziesz po więcej? Ty tutaj siedzący, ja stojąca, ty słuchający mnie gdzieś tam, odtwarzający. Czy idziesz po więcej w swoim życiu? No to można powiedzieć, o co ci chodzi? Ja tak wierzę, że w każdym z nas jest tęsknota za tym więcej, ale mówię teraz o tym więcej, które symbolizuje królestwo, które symbolizuje niebo. My się rodzimy, jest to wpisane w nasze DNA. Tęsknota za życiem nie tylko na ziemi, ale takim życiem, wiecie, gdy słyszymy, że jesteśmy córką, synem króla, coś w nas rośnie, ponieważ my się z tym rodzimy, ale czasami pozostajemy tylko na tym, że słyszymy te słowa, to w nas gdzieś tam rośnie, czujemy się przez chwilę lepiej, ale nie idziemy za tym. Rozumiecie? To jest jakby chwila, którą przeżywamy. A czy ty idziesz po to więcej? Ja bym dzisiaj chciała powiedzieć o trzech takich rzeczach. Idź po więcej. W relacji, twojej relacji przyjaźni z Bogiem. Idź po więcej w twojej relacji przyjaźni z sobą samym, bo nie wiem czy wiesz, ale z sobą też się trzeba zaprzyjaźnić i dobrze siebie traktować. I idź w, przy, idź w tej przyjaźni relacji z innymi. Także możesz teraz y, spojrzeć na tych innych obok i powiedzieć: Podziękuj za krew Jezusa, która zmieniła wszystko w Twoim życiu. Naprawdę, bo ona zmieniła wszystko. Ona nas uratowała to, że On za, ją za nas przelał. Czy idziesz po więcej? bo ja bym chciała dzisiaj Ciebie zachęcić, żebyś szedł po więcej w relacji z Bogiem, w relacji z sobą samą i w relacji z ludźmi. Niektórych poznajemy po tym, jak idą, po ich chodzie. Gdy nasz syn średni gra w futbol i jest na boisku, wiecie, możemy nawet nie dojrzeć numeru i oczywiście pierwsze, co robimy tam rodziną, to wypatrujemy, gdzie on jest i często jak idzie, nie umiem tego naśladować, poznajemy. O, Daniel idzie, po prostu, bo ma specyficzny chód. Nie wiem, jakoś ma tak ręce rozstawione, cokolwiek, nie umiem tego. Po prostu poznajemy go pochodzie. chodzie. Wiecie, inaczej chodzi Leo, syneczek Jędrka i Zuzi, którego tutaj Jędrek dzisiaj prowadzi, tak? On inaczej chodzi, a już chodzi, prawda? Inaczej chodzi jego tato. Wiecie, poznajemy ludzi po chodzie. To jest w tym fizycznym wymiarze, ale nie wiem, czy wiesz, ale w tym... W niebiańskim wymiarze niebo Ciebie też poznaje po Twoim chodzie. Tak jak my wypatrujemy Daniela i widzimy jak on idzie, tak Ty masz jakiś chód. I może dzisiaj jest taki moment, pomyślałam sobie, żeby zadać sobie to pytanie. Mi Pan Bóg je zadał właśnie na tym urlopie. Jak Ty chodzisz? Jak Ciebie rozpoznać po chodzie? I tylko po to, nie żeby Ciebie oskarżyć, o ja to pewnie źle. Tylko, tylko po to, żeby Cię zachęcić i powiedzieć, idź po więcej czy idziesz po więcej. Zrobiłam taką przerwę, dlatego że wydaje mi się, że w życiu jesteśmy zawsze na jakimś etapie, że czegoś chcemy więcej. I zatrzymujemy się na tym chceniu, że chcemy czegoś więcej. Po prostu ja chcę, nie wiem, więcej miłości, więcej pieniędzy, więcej wyjazdów, a ktoś może mniej wyjazdów, więcej pracy, w ogóle pracy, a ktoś mniej pracy. Rozumiecie? Więcej po prostu przyjaźni, a ktoś mówi, ja już mam dosyć tych ludzi. I jesteśmy na etapie, że wiemy, że chcemy, chcemy czegoś więcej, ale nie sięgamy jakby troszkę krok do tyłu. Co ty dzisiaj tak naprawdę potrzebujesz więcej. Bo wiecie, to, że coś to, chcesz, coś cię pcha, ale co ty potrzebujesz więcej? Myślę, że potrzebujesz na pewno więcej w relacji z Bogiem. Potrze głębiej. Potrzebujesz na pewno więcej w relacji z sobą i potrzebujesz więcej, inaczej, głębiej z relacji z ludźmi. Zobaczcie, Adam i Ewa też chcieli chyba trochę więcej i diabeł im to zaproponował ale nie było to korzystne więcej, nie? Powiedział im, no wiecie, zjecie i będziecie jak Bóg. W pewien sensie chcieli, można by powiedzieć, więcej. Salomon, najmądrzejszy człowiek, no nie wiem, przykład po prostu, y, księgi jego czytamy, zgadza się, nadal urzeka mnie i y, zastanawiam się, jak można po prostu mieć taki umysł ducha ogarniający. Podbił, rozszerzył królestwo, a gdzieś w swoim, tym pragnieniu mądrości, żeby być więcej z Bogiem, więcej z sobą. W którymś momencie w tej dziedzinie z ludźmi jakoś tak się zapędził, że więcej, że skończył mając 700 żon i 300 nałożnic, jak mówi Biblia. Ale liczby one mnie zawsze szokują. Musiałam aż sprawdzić przed, czy dobrze zapamiętałam. Jest nawet ten fragment w Salomonie, w pierwszej królewskiej 11.3 i tam właśnie on przytacza ile on miał tego, ten, moglibyśmy ten fragment pokazać. Ale tam jest tak powiedziane, o, no widzicie, miał on 700 żon prawowitych, czyli można mieć też nie, no już wiemy, że ich 300. Ale zobaczcie, tu jest takie tłumaczenie, a te jego kobiety, on, on ma miły jego serce. W takim tłumaczeniu można powiedzieć dokładnym jest, a jego kobiety odwróciły jego serce. I nad tym jakby to bym chciała, jak to dzisiaj powiedziała pięknie Karolina na odprawie, chciałabym to podbić. Myślę o oj, ale fajnie to mówi, biorę. Więc chciałabym to podbić dzisiaj. Więc te y, kobiety odwróciły jego serce. Rozumiecie, coś, coś, czego chcesz więcej, może twoje serce nawrócić, a może twoje serce odwrócić od Boga. Dlatego zanim pójdziesz za czymś więcej, zapytaj się, czego ty chcesz więcej w życiu? I jak będziesz wiedzieć i jak Bóg ci powie, co to jest, to po prostu idź za tym. Nie. Bo można być najmądrzejszym człowiekiem, a w którejś z tych dziedzin się pogubić. Więc twoje pragnienia więcej doprowadzi cię do jakiegoś miejsca. Dlatego je zdefiniuj. I może to wszystko teraz tak brzmi, o co chodzi, o co chodzi. Dlatego ja teraz modlę się o serce każdej tutaj z osób. Siedzących i słuchających. I proszę Cię, Panie, daj każdemu z nas takie wejrzenie w to głęboko w nasze pragnienia, chcenia i to, żebyśmy miały, mieli, miały odwagę zadać sobie teraz pytanie, czego ja więcej w swoim życiu teraz potrzebuję? Czego ja chcę, a być może nie chcę, ale potrzebuję? I Duchu Święty, Ty jesteś tym, który daje wewnętrzne przekonanie, i proszę Cię, żebyś dał każdej osobie to wewnętrzne przekonanie. A świadomość prawdy nas już wyzwoli i uwolni. Dlatego dziękuję Ci za to, co czynisz w sercu każdej z tych osób. I w moim sercu. Amen. Amen. Gdy spotkasz się z Bogiem, nigdy nie pozostaniesz w miejscu. Zobaczcie, co się stało z uczniami. Przyszedł Jezus i powiedział tak? Pójdźcie za mną. To wiązało się w fizycznym wymiarze, bo musieli gdzieś chodzić, ale wiązało się też gdzieś w sercu. Coś musieli opuścić, jakieś swoje zajęcia, pragnienia, plany, marzenia i to wszystko przedefiniować. Gdy spotkasz Boga, nic nie pozostaje takie same. Więc zadaj sobie pytanie, jak spotkanie z Bogiem sprawiło, że nic nie zostało takie same. Większość słyszeliśmy tutaj Patrycję i Pawła, Prawda? Oni to opowiadali. Wy, ktoś wyszedł z depresji. Ktoś był do czegoś sceptyczny, nie do końca przyjaźnił się z Bogiem, a zaprzyjaźnił się. Nie pozostajesz taki sam. Gdy spotkasz Boga, idziesz. Jest moc w postawie idę. Jest moc w twoim kroku. Diabeł ciebie chce zatrzymać i tylko to może mu się ewentualnie udać, jeśli ty pozwolisz. Ale jeśli nawet nas zatrzyma na chwilę, to i tak... Moc z góry jest większa, żeby pójść dalej. Dlatego jest moc w twoim idę. Abraham, no to już było tyle razy mówione, prawda? Prawie na każdym kazaniu. Bóg do niego mówi, wyjdź ze swojej ziemi. Tak, Izraelici, no chodzili, bo chodzili, ale wyszli z tego Egiptu. Nawet Jonasz, ja to wszystko z Biblii, jakby co można sobie poczytać. E, Jonasz, Bóg powiedział do Jonasza, tak? Idź, idź gdzieś tam, idź. I to wszystko ma symbol, oczywiście taki, znaczy wymiar fizyczny, że naprawdę musieli nóżkami przebierać albo gdzieś się tam autkiem pojechać, którego jeszcze wtedy nie mieli, ale my możemy. Także, ale rozumiecie, ma to też wymiar duchowy. Idziesz w jakimś stronie, ruszasz w jakąś stronę. I dzisiaj wierzę, że Bóg tobie pokaże stronę, w którą masz ruszyć, w której z tych dziedzin twojego życia, w relacji z Bogiem, którą już masz zapewne. W relacji z sobą samym i z ludźmi, ale jest coś więcej, co dzisiaj Bóg chce Ci pokazać i zrobisz ten krok. Oczywiście, jeśli będziesz chciał, i chciała. Tak? Piotr na łodzi, co powiedział do niego Jezus? Wyjdź tak? On chciał. Pozwól mi Panie, przyjść, wyjdź tak? Nawet do Samarytanki, zobaczcie, powiedział: Idź i przyprowadź swojego męża. Jezus szedł drogą krzyżową. Nie wiem, jak myślałam sobie o tych wszystkich przykładach w Biblii. Nawet ci młodzieńcy w tym ogniu, prawda, którzy byli wrzuceni, oni byli związani, tam zostali rozwiązani i w tym ogniu chodzili. Myślę sobie, o co chodzi z tym chodzeniem, żeby na pielgrzymki chodzić? No chyba nie. Ale rozumiecie, jest moc... Nie tylko w fizycznym chodzeniu, chociaż spacery, jak to mówi mój mąż, który teraz często chodzi, że jest w tym też pewnego moc duchowa. Możesz wtedy się modlić, ale jest moc w tym, kiedy ruszasz z miejsca, a nie tylko myślisz, co byś zrobił, gdybyś zrobił, gdyby, bo byś chciał. Jest moc, kiedy ruszysz, kiedy zrobisz pierwszy krok. Dlatego myślę, tak dużo jest tych rzeczy a propos chodzenia. W Mateusza 4,19 czytamy. Pójdźcie za mną, a uczynię was rybakami ludzi. Pójdźcie do uczniów. Pójdź, a uczynię. Rozumiecie? Jest pewna rodzaju kolejność. Najpierw idziesz, a Jezus cię czymś, kimś czyni. My bardzo byśmy czasami chcieli mieć już wszystko w życiu poukładane. Ale najpierw idziesz za Jezusem, a potem On ciebie uczyni kimś znaczącym. To tak. Więc najpierw idziesz na studia, żeby być lekarzem. Zgadza się? A potem nim jesteś. Czyli najpierw coś robisz, a potem kimś jesteś. Czyli najpierw idziesz. Nie wiem, czy wiecie, że jeżeli nie idziecie po więcej z Bogiem w tej pierwszej dziedzinie, to zaczynacie się nudzić w kościele, nudzić na grupach domowych. Powoli obojętniecie, obojętniejecie. Dlatego Bóg ciebie zachęca, żebyś poszedł po więcej. Bo jeśli nie idziesz po więcej i znam takie osoby, po prostu mówią, to już nie dla mnie, mnie to nudzi. Zaczynasz się nudzić. Jeśli nie idziesz po więcej w relacji z sobą samym, zaczynasz siebie negować. Przestajesz czuć jakąś wartość. Jeśli nie idziesz po więcej w relacji z innymi ludźmi, wszyscy cię zaczynają drażnić. I wydaje ci się, że nikt cię nie lubi. Więc dlatego zaczynasz jakby się nudzić i nie wiedzieć po co, po co tu jesteś. Dlatego idź po więcej. I nie bądź jak Salomon, który gdzieś tam coś odwróciło jego serce. I patrząc na to, co robimy w Kościele od stycznia, trochę to moje kazanie jest takim podsumowaniem, to zobaczcie, od stycznia mieliśmy... Takie nauczania, kazania, które mówiły o wejściu głębiej w relacji z Bogiem. Nazwaliśmy to nasiąkaniem. Dla tych, którzy nie wiedzą o czym mówią, bo są po raz pierwszy, witam was po raz kolejny, to można sobie wejść na naszą stronę WDJTV albo na Spotify, to są nauczania i można sobie zobaczyć, o czym ja mówię. Więc mówiliśmy o takim wejściu w głębokość z Bogiem. Mówiliśmy o walce duchowej. właśnie wszystko po to, żeby iść po więcej tak, żeby, jakby, żeby mówiliśmy o tożsamości naszej, czyli o, tym, o tej większej relacji z sobą samym i z innymi ludźmi, żeby odkryć, kim Ty jesteś. Po to to, było wszystko, po to, to wszystko, jakby jest tutaj wieże Duch Święty nas prowadzi, żeby pokazywać nam, że naszym przeznaczeniem jest iść po to więcej. Nawet jak nas na chwilę coś zatrzyma, to powstaje i idę po więcej. Więc jaki jest ten twój chód i czy jesteś rozpoznawalny? I jakie jest twoje naglące więcej na ten moment? Tak to zapisałam. Pierwsza Królewska. I to jest fragment, który już nie o Salomonie, który bym, dzisiaj jest dla mnie kluczowy. Pierwsza Królewska, 18.21. Wtedy Eliasz przystąpił do całego ludu i rzekł. Jak długo będziecie kuleć? na dwie strony. Jeżeli Pan jest Bogiem, idźcie za Nim. A jeżeli Baal, to taki Bożek był, idźcie za Nim. Lecz lud nie odrzekł mu ani słowa. I ten fragment dzisiaj jest dla nas. Być może Bóg dzisiaj mówi do całego tutaj ludu, a być może do, do kogoś z nas. Jak długo będziesz kuleć na dwie nogi. Czasami byśmy chcieli i za Bogiem i niekoniecznie za Bogiem. I chcielibyśmy odkryć na to, naszą tożsamość w Bogu, ale zarazem tak bardzo potrzebujemy, żeby to inni nas zauważali i nam powiedzieli, że jesteśmy świetni. I zaczynamy tak bardzo kuleć, rozumiecie? Albo jestem w Bogu i wiem, kim jestem, albo potrzebuję, żeby w końcu cały czas ktoś mi powiedział. No i wtedy tak wiecie, po prostu zaczynam kuleć. To w każdej innej dziedzinie. Albo kocham żonę męża, dlatego że... Go kocham i wybrałam, albo kocham go wtedy, tylko gdy on jest dla mnie dobry. No i znowu zaczynam. Rozumiecie? Różnie wygląda to kulenie. Jak ktoś miał coś z nogą albo to, to pewnie wie, jak to wygląda. Więc jak długo? Być może tylko do dzisiaj. Bo skoro Duch Święty pobudził mnie, żeby to powiedzieć, to być może czas skończyć z Twoim kulaniem i pójść po więcej. I teraz chciałabym powiedzieć wam o, o sobie. Tak, tak, tak. Yy, I to będzie koniec tego dziwno krótkiego kazania. Znaczy, czy krótkiego, to jeszcze poczekajmy, bo to chyba mi się jeszcze nie zdarzyło w historii. Yy, mm. yy, tak. W tych trzech dziedzinach, w przyjaźni, w relacji z Bogiem, żeby iść po więcej, z ludźmi i wcześniej z sobą samym, chciałabym wam pokazać, bo... Pomyśl, tak mnie Duch Święty natknął, że no dobrze, będziesz mówić o tym, że idź po więcej. A ludzie mówią, ale o co chodzi, co po więcej, co po więcej, no co po więcej. Więcej się modlić, więcej czytać Biblii, więcej co. Ja wam nie powiem co, bo wam to powie Duch Święty. Ale ja bym chciała wam powiedzieć, co w ostatnim tygodniu, więc to jest taki krótki czas, no w ostatnich dwóch tygodniach, Duch Święty mi pokazał, to są jakieś wyrywki, nie wszystko, bo nie opowiem całego życia, co, co dla mnie oznacza pójść po więcej. No więc posłuchajcie. Jeśli chodzi o relacje przyjaźni z Bogiem. Mam takie zdarzenie w związku z tym, że byliśmy na, na wczasach, no to w związku z tym widzisz morze i widzisz plażę i widzisz na przykład ratownika. Yy, I nie na ratowniku chcę się skupiać. Yy, no, jakbyście może pomyśleli. Nie, to no słoneczny patrol nie był. Yy, także, e, ale wiecie... W yy, czasy służą do temu, że masz więcej czasu, żeby nie wiem, stać, widzieć słońce, a modlić się. I nagle po prostu zaczynasz myśleć sobie: Wow, wow! Po prostu idę po więcej, cokolwiek by się działo. I jestem na tej plaży i przychodzi mi taka myśl, wiecie, i wie, że to nie, nie, że słyszę głos, tu Bóg do Agnieszki, ale wiem, że to On, że jak wiele sytuacji w moim życiu, ja chcę, żeby Bóg był dla mnie takim ratownikiem na plaży mojego życia. Czyli generalnie on jest, ma patrzeć, czy ja jestem bezpieczna. Jakbym weszła i tonę, to on ma się rzucić, mnie uratować. A tak, to ja się będę opalać i prowadzić wspaniałe, piękne życie z moim mężem i rodziną. Ile razy, być może to tylko Bóg mi to pokazał, ale wiecie, to było dla mnie takie mocno konfrontujące, jak często wstawiam go w rolę po prostu ratownika na plaży. Że ma być czujny, ma patrzeć i kiedy coś mi się będzie działo i on to robi, ale z, jakby z, odczułam tak mocno, że on tęskni w wielu momentach za tym, żeby się ze mną zaprzyjaźnić. Oczywiście to nie było po to, żeby się zaprzyjaźniła z tym ratownikiem na plaży, to rozumiecie, ale to chodziło o pewien wymiar czegoś, co zobaczyłam w duchu i być może to dla ciebie. Dzisiaj. Być może tak patrzysz czasami na Boga i Bóg ci dzisiaj mówi, On chce czegoś więcej. Naprawdę tęskni. Bo oczywiście On się będzie rzucał i ratował, ale wiecie, tego wtedy znasz tylko... Pomyślałam sobie, że jakbym się topiła i ten radownik by mnie tam wziął na deskę, nie wiem jak to się robi, to ja bym go znała tylko z takich momentów, gdy ja jestem lekko podtopiona, a ktoś mnie ratuje. Byłabym mu bardzo wdzięczna, ale... To trudno nazwać relacją rozmowy, bo raczej jak się topisz, to nie prowadzimy rozmowy, co u ciebie, no ja to, a ja tamto. No raczej ty walczysz o oddech, a on jest skupiony, żeby cię uratować. A myślę, że przyjaźń to jest również przepływ myśli, co u mnie, co u ciebie. Więc Bóg tęskni za tym, żebyś ty się z nim przyjaźnił i żebyś nie stawiał go tylko w rolę ratownika na plaży. I ja miałam taką taką sytuację jakby i w tym mnie Bóg zachęcił, idź więcej zawsze, idź więcej, zawsze kiedy i już całkiem niedawno miałam sytuację, w której gdzieś zobaczyłam, że po, pojawiła się sytuacja właśnie taka, że chciałabym, żeby Bóg był ratownikiem i On nim był, ale nagle w tej sytuacji rozmawiałam o, z Nim o czymś więcej niż tylko o tym, że On ma ratować mnie i moich bliskich. I jakby co On o tym myśli, więc być może jest to dla Ciebie. Druga rzecz, którą zobaczyłam a propos przyjaźni z Bogiem, Mieliśmy też nauczania o walce duchowej. Przez jakiś czas też odsyłam do mediów, można zobaczyć. I wiecie, musisz wiedzieć jak się chronić. Dlatego dobrze, że były te nauczania. Gdy wyjeżdżasz na wczasy, to oczywiście wiesz o tym, że wyjeżdżasz gdzieś, gdzie będzie mocne słońce i trzeba się smarować. Ale nawet jeśli zabierzesz krem z sobą, to ty się musisz posmarować. No, na nim może być napisane skuteczna ochrona. Tak miałam w, zesz w zeszłych latach, gdy nawet wyjeżdżaliśmy na cztery dni, tak mieliśmy rok temu, że tam posmarowałam się chyba 20 czy trzydziestką i tylko raz i potem biegaliśmy szukając czegoś, co tam jest, wiecie, pantenolem albo czymś na coś tam. Wiecie, ale w tym roku byłam mądra. Ktoś, więc widzicie, czasami ktoś, przyjaciel poleci ci coś co jest warte zabrania i było to pięćdziesiątkom. Więc czasami w kościele ktoś jest twoim przyjacielem, kto powie ci, jak działa ochrona. To może być kazanie. Ktoś ci powie, jak wygląda walka duchowa. Ktoś może na grupie ci powie, jak się bronić. Mi ktoś powiedział o kremie. Jakiejś tam firmy konkretnej nie będę reklamować. Ja reklamuję tylko chrześcijańskie rzeczy, tak? No. Książki i tak dalej. Więc i wiecie, stosowałam go codziennie i pilnowałam się i nagle się okazało, że nie trzeba biegać za pantenolem. Rozumiecie, jeżeli wiesz, co jest skuteczną ochroną, to jest jedna rzecz. Możesz wiedzieć, ale musisz tego używać, bo ja poprzez poprzednie lata też wiedziałam, ale nie używałam systematycznie. Więc jeżeli wiesz jak się bronić w duchu, to używaj tego systematycznie, a nie będziesz poparzony i nie będziesz musiał się ratować, ale jeżeli nawet się poparzysz, to da się to wyleczyć. Więc, więc tak ważne jest, żebyś wiedział, co jest twoją skuteczną ochroną. Wiecie, czasami odpuszczamy czytanie Biblii, mówimy jeju, to są takie małe literki albo nie wiem. Bez Biblii nie da się żyć. Bez słowa tutaj zawartego nie da się żyć. Słowo to ma moc. Naprawdę słowo to ma moc. Słowo to ma moc uczynić z czegoś, co jest martwe, Coś żywego ma moc w twoim życiu wydobyć ciebie z ciemnej otchłani do jasnego światła i nic nie ma takiej mocy. Drugi człowiek może ciebie zachęcić, ale wypowiedziane słowo zmienia. Dlatego jeżeli my po to nie sięgamy, to tak jakbyśmy się nie smarowali kremem, mieli jasną karnację i leżeli 12 godzin na słońcu. No każdy, po prostu nie trzeba być jakimś po prostu, nie wiem co, mędrcem, żeby wiedzieć, że ktoś będzie poparzony. Więc jeżeli się wystawiasz na słońce bez słowa, to musisz wiedzieć, że będziesz poparzony. Nie bądź wtedy zdziwiony. Jakieś rymy nawet wyszły. No to to jest to. I czasami, czasami są sytuacje, że poprosisz kogoś, żeby ciebie posmarował. Nie wiedziałam, czy o tym mówić, bo to takie jest jakieś... Ale wiecie, i to najczęściej jest ktoś bliski. I widzicie, czasami ktoś bliski się za ciebie pomodli, wstanie. Obok będzie Ciebie niósł w modlitwie. To jest często nazywamy to modlitwą wstawienniczą. albo gdy wychodzimy tu na środek, ktoś się za nas modli. Ktoś wtedy nam pomaga nas chronić. Więc czasami tak się dzieje. I to były te moje rzeczy, jeśli chodzi w relacje z Bogiem. Z sobą samym, co mi tak Pan Bóg pokazywał. Nie wiem, czy wy jesteście typem osób, które cały czas coś w głowie rozkminiają. Ktoś to brzydko nazwał biegunką myśli. Ale mniej więcej ja mam takie, takie coś, Ja tam moje styki pracują cały czas, rozkminiam, myślę bardzo wiele tutaj po prostu jak ja to zmienię, jakie ja mam wnioski. Naprawdę, jakby tak moimi wnioskami to można by książkę wypisać. Ale wiecie, Bóg tak do mnie powiedział, wyciągaj wnioski, super, ale realizuj jedno. I wiecie, nagle zdałam sobie sprawę, że ja wniosków mam wiele, ale zajmij się realizacją jednego. Jeden mały wejść na tapetę, być może to też do ciebie, bo niektórzy z was są tacy, że wiecie, że wszystkie wnioski cele już macie ociągnięcie, ale niektórzy z nas, tacy jak ja, to idź i rusz, bo można być mądrym we wnioskach, idź i rusz. Drugie, z sobą samym. I to w ogóle na początku chciałam, to w ogóle chodziło za mną jako temat kazania. Trochę rozmawialiśmy o tym z moim mężem i zobaczyłam, że to jest w ogóle temat gruby, więc na ten temat w ogóle to bym chciała trochę postudiować, jak to się mówi. Ale tylko to rzucę, ponieważ taki jakby wycinek z tego, bardzo malutki, ponieważ wierzę, że to jest dla kogoś. Nie żyj przez zawstydzenie. Gdzie wstyd, mówię o takim toksycznym wstydzie, tak? takim wstydzie, który po prostu chcesz się gdzieś schować. Nie żyj przez zawstydzenie. Wiem, że tak czasami jest taka pedagogika wstydu. Mówi się do dzieci, wstydź się, ja się przez ciebie wstydzę. Wtedy dzieci są odpowiedzialne za uczucia dorosłych, a to nie o to chodzi, tak? Wstydziłabyś się, czy... Ja generalnie, i nawet nie, że byłam jakoś tam, że rozrabiałam, ale jako dziecko pamiętam, że wstydziłam się. Jakoś wstyd był chyba moim, nie wiem, drugim imieniem. I myślę sobie, że żyjemy przez zawstydzenie bardzo często, przez zawstydzenie, że coś się wyda, że jak się wyda, jacy jesteśmy, to inni nas porzucą. Niektórzy wstydzą się, nie wiem, słabości, a niektórzy wstydzą się, nie wiem, rodziny, niektórzy wstydzą się różnych rzeczy. Pamiętam, moi rodzice wiecie, urodzili się na Litwie, w związku z tym mówili tak śpiewająco. Ja przez długi czas gdzieś w podstawówce, jak przychodziły do mnie koleżanki, to ja się wstydziłam, bo ktoś tam się śmiał, że moi rodzice tak mówią. I dopiero potem zmądrzałam, że to jest przecież moje dziedzictwo i to jest, to jest coś pięknego. Pamiętam, jak Tomek Gradecki przyszedł pierwszy raz do jako młody chłopak do, właśnie do, do moich rodziców mówi, jak oni pięknie mówią. Czy oni mogą mówić do mnie cokolwiek? Po prostu tak mu się podobało. No wiecie, on to zaraz potrafił mówić tak jak oni. Nie wszyscy są tacy poligloci. Ale rozumiecie, coś, czasami wstydzimy się czegoś, co jest piękne, co jest twoim dziedzictwem, ale ktoś ci powiedział, że to jest śmieszne. Więc nie żyj przez zawstydzenie. To mi Bóg jeszcze raz przypomniał na, ty, na tym czasie. Więc być może jest to... Dla Ciebie, a o wstydzie całym, to myślę, że coś, coś jeszcze się zdarzy. Jeśli chodzi o wstyd, to tutaj jest taki nieboży związek. Strach i tajemnice. Jeśli są Boże małżeństwa, to według mnie jest też nieboże małżeństwo. Strach i tajemnice. I to powoduje, że my się wstydzimy. po prostu przez... Wstyd nas hamuje, żeby coś powiedzieć, coś wystawić na światło. A wiecie, prawda nas wyzwoli. Strach i tajemnice. I idziemy coraz dalej, potem się już tak wstydzimy, że jesteśmy tym związani, więc nie wstydź się. I to jest z tym związane. Bóg mi przypomniał o błogosławieństwie bycia sobą. Nie kimś innym, tylko sobą. Bóg cię by takim uczynił i błogosławieństwem jest to, jakim jesteś, jaką jesteś i z ludźmi po więcej, co Bóg mi w takim ostatnim czasie powiedział. Ludzie to w ogóle jest temat na 25 albo 30 kazań, zgadza się, bo ludzie są przedmiotem naszego szczęścia, westchnień, po prostu przeżywania najwyższych uczuć, ale również ludzie są powodem naszych największych rozczarowań. Często bliscy są po prostu... Kimś, kto nas zrani i my jesteśmy tymi, którzy ranią naszych bliskich, zgadza się, więc tak jest z ludźmi. I takie dwie rzeczy Bóg powiedział do mnie. To było takie ciekawe. Spodziewaj się zawsze najlepszego. Mówię, o co chodzi? Ja się nie spodziewam niczego złego, ale wiecie, spodziewaj się zawsze najlepszego. Spodziewaj się najlepszego. Jeżeli ktoś ci podaje wodę, ktoś cię przepuszcza przodem, ktoś coś do ciebie mówi, spodziewaj się, że to jest coś najlepsze, co ci może dać. Jeżeli masz męża, żonę, dzieci, spodziewaj się po nich najlepszego. Jak wracają ze szkoły, to nie myśl sobie, co tam dzisiaj zbroił albo ze szkółki, jaki dał popis, ale spodziewaj się najlepszego. Ale myślę sobie potem, no ale, no dobrze Boże, ja się mogę spodziewać najlepszego, ale doświadczenie uczy, że bywało różnie. I wiecie, co Bóg wtedy do mnie powiedział? I tak spodziewaj się najlepszego. Ale jeśli nie działa punkt pierwszy, to zmień adres swoich oczekiwań na właściwy. Co to znaczy? To znaczy, że ty masz oczekiwania, żeby, nazwijmy to nieładnie, grzeczne dziecko, bo to następne kazanie, co to znaczy, ale żeby ułożony mąż, nie wiem, cokolwiek tam sobie wstawisz, żeby oni byli powodem twojego szczęścia i tam lokujesz swoje oczekiwania. I ono jak ich nie spełnia, to ty jesteś nieszczęśliwy albo nieszczęśliwa. Więc zmień adres swoich oczekiwań. Spodziewaj się najlepszego po, lu po ludziach, ale jeśli ciebie zawodzą, to nie składaj w nich wszystkich swoich oczekiwań. Złóż oczekiwania, złóż swoją troskę na Boga. Tak mówi Biblia, którą czytamy bądź mnie. Złóż swoje oczekiwania na Boga. O tym też było dzisiaj w tym świadectwie, normalnie jak podkazanie. Patrycja poszła za tym, do czego Bóg ją wzywał, i złożyła swoje oczekiwanie co do męża Bogu. Tak, i spodziewała się najlepszego, więc to to. Więc Pan jest Waszym obrońcą, złóżcie na Niego wszelką troskę. Jak nie wiecie, co może być więcej w Waszym życiu, to niech Wam to przypomni, ten fragment. I nim zakończę i się pomodlimy. I rzekł do nich: Idźcie na cały świat. I głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Idźcie, tu jest to słowo. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony, a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą. A wcześniej poszli. W imię moje złe duchy będą wyrzucać. Nowymi językami mówić będą. Węże brać będą do rąk. Jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie. Wiara wystarczy i to nas odróżnia. Często mówimy o wielkich ludziach, tak? Wielcy ludzie, Boże ludzie, jacy oni byli wielcy. A wiecie, co czyniło z tych Bożych wielkich ludzi, właśnie wielkich? Co ich odróżniało? Wykształcenie? Nie. Zasoby? Nie. To często byli biedacy. Ale co? Wiara. Wiara. A wiara jest zasobem, który jest dostępny dla nas wszystkich. Wiara. Nie czyjaś wiara. Nie czyjaś wiara, której się chwycisz, pastora, który świetnie mówi i tak cię pociągnął gdzieś w emocjach, ale jeśli ty dalej za tym nie pójdziesz, to nic z tego, rozumiecie? Coś was może uderzyć w tym, co jest mówione, coś was pociągnie w duchu, w emocjach, w ciele, ale i tak, jeśli ty za tym nie pójdziesz, ja za tym nie pójdę, to zostaniesz w miejscu, więc idź. Coś nas pociąga, ale my robimy krok. Czasami te kroki są łatwiejsze, czasami te kroki są trudne. Ale... Gdy pamiętam świadectwo Andrzeja Balda, zresztą będzie głosił za tydzień i gdy mówił o, o swoim zawale i mówił, jeśli diabeł myśli, że mnie zatrzymał, to zrobił sobie strzał w kolano, ja pójdę będę mówić dalej. I wiecie, jakby w ostatnich dniach pomyślałam sobie, coś we mnie powstało. I myślę sobie, ja tak samo. Nie jest to w mojej naturze, ale myślę, kogokolwiek spotkam na ulicy i Bóg mi powie, że mam mu powiedzieć, że Bóg go kocha, że Bóg ma zdrowie, to powiem to. Idę dzisiaj sobie właśnie na, na bożeństwo, schodzę po schodach idzie sąsiad, który niedawno się wprowadził. Wiecie, nie, nie wiem, czy ja z nim rozmawiałam, no może na dzień dobry. I on nagle do mnie mówi: O, widzę, że do kościoła. Ja myślę sobie, no może, dlatego że sukienkę obrałam. Ja rozumiecie, po prostu jakby o co chodzi? Mówię, a może coś się zmieniło? Ja mówię, tak, Bóg jest dobry. Rozumiecie, to jest drobna rzecz, ale myślę sobie, jeśli diabeł chcecie zatrzymać, a chce, to czasami to jest strzał kolano. Niech wtedy. Powstanie w nas coś takiego, co, pomyślicie, co nas co pomyśl... o nie, nie dam się zatrzymać. Pobici, ale nie powaleni. Idziemy. Nie wiem, czemu czasami są to takie sytuacje, że modlimy się i ktoś jest uzdrowiony od razu. A czasami modlimy się i nie dzieje się to od razu. Ale wiem jedno: moja wiara nie ustanie. Nie zamierzam z niej zrezygnować. Nigdy. Chciałabym, żebyśmy teraz się pomodlili. To też taki zwrot, pomodlili się. Chciałabym, żebyście ruszyli za tym, co do Ciebie mówi Duch Święty, o ile mówi. Zapraszam, może najpierw instrumentalistów, bo chciałabym, żeby towarzyszyli nam po prostu muzykom. Jeśli mogę Was prosić o powstanie i skoro tyle było mowy na temat idź, to chciałabym, żeby dzisiaj ta modlitwa wyglądała w ten sposób. Jeżeli wiesz, że dzisiaj jest to twoje, idź po więcej. W jakikolwiek z tych dziedzin, być może w trzech naraz. Z Bogiem, z sobą samym i z ludźmi. Idź po więcej, jeśli chodzi o twoją wiarę. Idź po więcej, jeśli chodzi o twoją służbę, o twoją miłość, o pracę, o cokolwiek. Ty wiesz, ja nie wymienię tego. Jeśli to jest ten czas, żeby iść po więcej, to proszę Cię, również w tym fizycznym wymiarze, przyjdź, po prostu przyjdźmy tu na środek. Jak się nie zmieścimy, to nie szkodzi. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy modlili się w ten sposób, żebyś ogłosił, powiedział nad sobą słowo życia. Bo nie jest to rzecz, ktoś nie może się za Ciebie pomodlić, proszę Cię, Panie, żeby on poszedł, ponieważ to Ty musisz zdecydować iść po więcej w swoim życiu. Jeśli mogę prosić, to podejdźcie tu bliżej, bo nie zmieścimy się. Również jeśli nas słuchasz, oglądasz, to to jest ten moment. Być może powstaniesz, a być może zrobisz krok w swoim pokoju po więcej, po Twoje więcej. Być może zostałeś zatrzymany przez coś, być może złamany, być może pobity, być może zraniony. Być może nadal nie masz odpowiedzi, czemu pewna choroba nie ustępuje, a pewien ból jest w Twoim sercu, ale ja wiem, że wiara czyni nas niezłomnymi. I idziemy po więcej wiary. I idziemy po więcej tego, co nadzwyczajne, nadprzyrodzone, a nie zawsze spektakularne. Czasami gonimy za tym, co spektakularne. A wiecie, cuda czynią się w tym, co jest nadzwyczajne, nadprzyrodzone. Czasami to się sobą pokrywa, a czasami nie. Więc dzisiaj biegniemy za tym, co nadprzyrodzone, a wiara jest nadprzyrodzona. Ja, Panie, idę po więcej. Jeżeli ktoś z Was jeszcze został, to proszę, niech modlitwa wygląda w ten sposób, że podejdź i ogłoś słowo nad kimś, nad, two nad, tym, nad tą osobą, którą widzisz. Ja bym chciała ogłosić nad Wami dwa te słowa. I wierzę, że one są do Was i do mnie. Choćby ojciec i matka Ciebie opuścili, Pan jednak Ciebie przygarnie. Choćby najbliżsi Cię zranili, choćby sam siebie zawiodłeś, to dzisiaj Bóg mówi, On Cię przygarnia. Idź po więcej, idź po więcej. I wyznaj to Bogu. Jeśli mogę prosić, przeczytajmy. Te dwa fragmenty razem tutaj głośno. Wyznajmy je, nawet nie przeczytajmy, ale wyznajmy je z wiarą, ponieważ Słowo Boże wyznane z wiarą zmienia rzeczywistość. Miej w głowie, miej w sercu to Twoje więcej i wyznaj nad tym więcej to Słowo. Choćby Ojciec i Matka mnie opuścili, Pan jednak mnie przygarnia. Pan jest moją mocą, tarczą moją. W Nim zaufało serce moje i doznałem pomocy. Rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę go sławił. Pan jest moją mocą i tarczą moją. Idź po więcej, ponieważ Pan jest Twoją mocą. W Nim zaufało serce moje. I doznałem pomocy, rozweseliło się serce moje i pieśnią moją będę go sławił. I teraz będziemy sławić pieśnią, ale wy nie odchodźcie. Wierzę, że podczas tej pieśni jest moment, nie, nie wiem czy wszyscy, ale myślę, że niektórzy z was macie słowo z Biblii. Słowo z Biblii, więc jeśli ją znasz, to twój bonus, które powiecie do kogoś tutaj, do kogoś na środku. Więc jeżeli wiesz, znasz ten fragment, to podejdź do kogoś, przeczytaj Go, powiedz, bo być może to jest Jego więcej. A wszyscy będziemy śpiewać, pieśnią błogosławić, ponieważ Pan jest mocą tarczą i w Nim zaufało serce moje i doznałeś pomocy. Jeśli jeszcze nigdy nie doznałeś od Boga pomocy, to to jest ten moment, żebyś zawołał Panie, pomóż mi, potrzebuję Twojej pomocy, chcę Ciebie poznać. Ale najczęściej poznajemy Go najpierw jako ratownika i amen Mu za to. Panie, dziękuję Ci za ten moment, za moment, kiedy Ty, święty, wielki, kochany, cudowny Bóg przychodzisz do nas i czynisz z nas słabych, zwykłych ludzi, czynisz nas mocnych, nadzwyczajnych ludzi tylko dlatego, że Twoja moc i siła i tylko dlatego, że Twoja krew obmyła nas z grzechu i tylko dlatego, że dzięki Tobie możemy być sprawiedliwością, ponieważ Ty jesteś jedyny sprawiedliwy, jedyny wszechmocny Bóg, jedyny Ten, który gdy powie, to dzieją się rzeczy, jedyny Ten, ten którego Słowo ma moc zmienić rzeczywistość i może się rozstępuje, ale do tego morza trzeba wejść, może się przed Tobą rozstąpi, ale Ty musisz do niego wejść. Pokonasz Goliata, ale musisz uczynić krok i wziąć ten kamień i rzucić w niego. To wszystko jest nam dane, ale jest krok po naszej stronie. Bóg nie usuwa Goliata, nie zabiera morza. On Ci rozchyla to morze, stawia Goliata i daje Ci proce i kamienie, daje Ci strategię. Dlatego idź. Jeśli masz to słowo, podejdź do kogoś. A my wszyscy chcemy śpiewać Boku, ponieważ On ma moc. Naprawdę On ma moc i wiara, wiara góry przenosi. Przeniesie coś w Twoim życiu w to miejsce, które trzeba. Amen. Dzięki za odsłuchanie podcastu Kościoła Wrocław dla Jezusa. Przesłanie było dobre, prawda? Gwarantujemy, że to nie tylko teoria. Teraz Twój ruch, by zastosować je w swoim życiu. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, odwiedź stronę wdj.pl. Do usłyszenia!